0: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Dzień dobry, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a witam w kolejnym odcinku podcastu 2 Edu. Tydzień temu skupiliśmy się na wystąpieniu Bartka Polakowskiego, na wystąpieniu z trzeciego forum edukacji dorosłych. A w tym tygodniu w tym tygodniu podzielę się nagraniem z tego, co sam powiedziałem. Może to trochę dziwne, żeby samemu siebie zapowiadać w podcaście, ale no cóż, materiał jest, warto się nim podzielić. To, o czym mówię, głównie skupione jest na wrażeniach, efektach i danych, które udało mi się zebrać po letniej szkole e-learningu. Część z tych rzeczy jest dość zaskakująca, zaskakująca dla mnie, bo okazuje się, że taka forma uczenia się przede wszystkim została przyjęta z ogromnym entuzjazmem i myślę, że warto, na pewno warto robić kolejną edycję, do której już zaprosiłem ludzi, którzy mają ochotę to robić, ale teraz przenieśmy się w czasie do form edukacji dorosłych. Działa. Dobra, słuchajcie, rok temu, jak byłem na tej samej konferencji, tylko w innym miejscu, to powiedziałem, że jak robimy coś, to musimy to robić tak trochę lepiej, niż pływać tak, żeby tylko nie utonąć. Więc stwierdziłem, że no to coś musimy zrobić, a że działam, w ogóle to możecie się przedstawić, chociaż tu macie na karterce napisane, jak się nazywam. Ja działam dla różnych organizacji, różnych firm, ale to jest raczej mało interesujące, więc ja wam powiem, jak się zaczęły ta letnia szkoła e-learningu. Um, wymyśliłem, że jest na tyle dużo ludzi, którzy robią e-learning, że fajnie by było, żebyśmy się zebrali tak w szumie wszyscy razem i gdzieś pojechali i pouczyli się razem. No niestety nie do końca nam to wyszło, yy, no bo nie włożyliśmy w to wystarczająco dużo pracy. Ale zanim się to zaczęło, to y, ja pomyślałem, okej, okay, ale ta idea wakacyjnego uczenia się musi gdzieś tam zadziałać. No więc y, stwierdziłem, że niezależnie od tego, gdzie, będzie, gdzie ludzie będą, co będą robić, to trzeba wymyślić taką formę, żeby oni się mogli czegoś tam o e-learningu nauczyć. No więc przede wszystkim zapytałem, co by tak naprawdę chcieli. I ludzie w grupie Ilerni learning napisali mi, co by chcieli. No więc jak napisali mi, co by chcieli, to ja to przetłumaczyłem na język taki zrozumiały dla mnie i innych ludzi i stwierdziłem, że to jest fajny plan na szkolenia. No to dobra, no to jak jest fajny plan na szkolenia i jestem w stanie to technologicznie ogarnąć yy, z pomocą Pawła, to tak, taki wysoki chłop z brodą, to on to ogarniał. Yy, I skoro jestem to w stanie zrobić, potrafię nagrywać podcast, to dlaczego by tego nie zrobić? No i hej, ho. I to po prostu zadziałało. Y jakby system bardzo prosty. Tytuł, dalej, wstecz, spis treści, kto mówił, co mówił i dlaczego. I teraz jakby pytanie, które ja sobie postawiłem, no to skoro ja to nagram, to czy to będzie, w sensie skoro nadmucham to kółko i czy ono będzie pływać? Czy ono jest na tyle dobre, że ja je mógł wrócić na wodę? Nie mówię, że w nim pływać, ale w ogóle czy ono samo będzie pływać? I teraz tu bym prosił o oprawę dźwiękową. Cześć, z tej strony Bartek Polakowski, Summer Edition. Specjalnie do tego letniego podcastu nasmarowałem się kremem z filtrem, wskoczyłem w trójką więc teraz weźmy drinki z parasolkami w dłoń i ruszajmy do boju. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, gdzie szukać szkoleń online? Dziękuję bardzo. Mniej Najwięcej tak wyglądały większość tych lekcji, które się tam pojawiały. Większość tych materiałów do słuchania były właśnie, miały być z, moim, z mojego założenia w takim właśnie wakacyjnym klimacie. I tak było. I większość osób, która stwierdziła, że będzie ze mną pracować, miała dostęp do bardzo prostej rzeczy. Po prostu do Google Docsów, na której napisałem z góry na dół tematy. I mówię tak, to nagrajcie coś, co wam gdzieś rezonuje w głowie w tym temacie i wyślijcie mi to audio, a ja już zrobię z tym resztę. No i jak widzicie, ludzie wysyłali i mieli deadline'y i były numerki i ludzie pisali różne rzeczy, o czymś o czym powiedzą i potem o tym mówili do swoich mikrofonów, a ja to składałem do kupy i wyłuszczałem jako odcinki. I już. I to było dość proste i dość przyjemne. Wystąpiło we wszystkich e, tych odcinkach e, mniej więcej 30 osób. Niektórzy dwa razy, niektórzy raz, niektórzy nagrywali z wakacji, niektórzy telefonami, niektórzy superprofesjonalnymi jakimiś urządzeniami, ale w większości wypadków to było takie, ok, ja sobie wymyślę, o czym powiedzieć, a ty się, y, Piotku, martw, y, co z tym zrobić dalej. Więc ja stwierdziłem, że co jest ważne, to jest to, żeby to w jakiś sensowny sposób opakować, że sama ta wiedza bez... Y, bez jakiegoś opakowania niekoniecznie będzie w stanie żyć w internecie. Więc stwierdziłem, dobra, musi być fajna grafika i jakieś w miarę średniolotne um, teksty się tam powinny pojawić. I na przykład, to jest jeden z ciekawszych, jak powinny wyglądać szkolenia, powinny likwidować piski, zabezpieczać powierzchnię, poluzowywać zardewiałe części, uwalniać się, zacinające się mechanizmy i uruchamiać wilgotne silniki. Ja się z tym zgadzam, w ogóle rozwój to jest definicja, jak ktoś, kto to jest rozwój, to bierzecie puszkę WD-40 i tam jest to napisane. Po prostu. Tu nie trzeba nic wymyślać, nie? To jest. No, różne teksty wymyślaliśmy, które miały być w jakiś sposób intrygujące, może niektóre zabawne i jak to wyglądało w rzeczywistości i w praktyce. Mniej więcej gdzieś na początku czerwca, chyba 4 czerwca pojawiła się ankieta i od lipca, dwa razy w tygodniu pojawiał się odcinek podcastu. I jak przyjrzycie się temu, to było we wtorek i w czwartek. Tutaj te takie szczyty pików to, to jest ten moment, kiedy dużo ludzi pobierało i słuchało sobie tych, tych odcinków, czyli większość tego materiału było słuchana na bieżąco. Czyli wychodził odcinek i ludzie go słuchali. I teraz powiem wam trochę o, o wnioskach, jakie z tego płyną. Po pierwsze, podcast jest wiecznie żywy. Projekt, który był nagrany e, przez lipiec i sierpień, jak widzicie, w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, w październiku, w listopadzie, miesiąc do miesiąca, mam mniej więcej 5% przyrosty e, liczby odsłuchań. I znam organizacje, które sobie włożyły letnią szkołę e-learningu jako swój onboarding. No nie, i ludzie na swoim onboardingu mają tutaj proszę jest link, żeby przesłuchać wszystkich tych części. I spoko. I jakby to podobno działa. Znaczy nie wiem jak działa, bo nie znam tych wyników, ale podobno, ja widzę, że ludzie słuchają. Co się z nimi potem dzieje, to ja już nie wiem. I jakby nie wiem, czy mnie to nawet interesuje. Ale co, co zauważyłem jako ciekawy trend? Bo podcastów, znaczy zadam pytanie, kto z Was ma smartfona? Wszyscy mają smartfony? Dobra. A kto z Was słucha podcastów? Okej, okay, dobra, jesteś niestandardową grupą. Ech. Bo w większości wypadków bardzo mało ludzi słucha, ale ta połowa, która nie słucha, to wiecie, że możecie. Okej. Okay. Bo jakbyście nie wiedzieli, to możecie. O co chodzi? Jak opatrzyłem na to, jak słuchane były poszczególne odcinki. I ile osób słuchało odcinka przez aplikację, czyli subskrybując i pobierając automatycznie do aplikacji, uświadamiając sobie, że w moim telefonie jest aplikacja, a ile osób słuchało ze strony. To na samym początku całego tego projektu połowa, czyli 49% osób słuchało z aplikacji, czyli więcej niż połowa osób słuchała ze strony, czyli konsumowała to po prostu jak blok. Pod koniec projektu było... Pobrań, pobrań już 78%. Czyli co, co to oznacza dla mnie? że Ludzie zaczęli korzystać z aplikacji, która do tego służy. Zaczęli korzystać z kanału, dla którego to było dedykowane. A nie tylko oglądali to ze strony. Więc to jest jakby taki, a, takie bu kwestia budowania świadomości w tym projekcie. No i teraz co? Jak popatrzymy dalej na trochę danych, no to 30%, czyli tam 29% to jest od to odsłuchania ze strony, ale co jest ciekawe, 39% konsumpcji podcastu odbywa się przez aplikacje generycznie zainstalowane w telefonach, czyli to są e, tam Apple Podcast i podcasty Google, chyba się to nazywa, czy coś takiego. Tak czy inaczej, są to generyczne aplikacje, które są już zainstalowane. No potem są wszystkie tam inne, które sobie można doinstalować. E, co jest ciekawe i co moim zdaniem będzie rosło, to jest Spotify. Kto z Was ma Spotify zainstalowanego? Okej, okay, całkiem sporo osób. Widzisz, tam są podcasty? Ktoś nie wie? No nie, teraz już wiecie, bez sensu pytania, nie? Idziemy dalej. I teraz, jak ktoś by chciał rozpatrywać ten projekt w kategorii sukcesu albo porażki, to myślę, że nie warto. Bardziej to jest kwestia takiego frajerstwa mojego prywatnego, bo mniej więcej tyle czasu spędziłem na tym, żeby ten projekt ujrzał światło dzienne. 170 godzin mniej więcej zajęło mi to, żeby, żeby te podcasty wypuścić w świat czy to jest dużo, czy mało, no to musicie się już zastanowić. Miałem to szczęście, że miałem na tyle przestrzeni w trakcie wakacji, żeby to poświęcić. Powiem wam tak, gdybym dzisiaj wiedział, że to będzie 170 godzin, no w bym tego nie zaczynał, no nie? No ale jak już zacząłem i była siła społeczności, a w zasadzie yy, siła tego, że głupio mi będzie im powiedzieć, że olałem materiał, który przygotowali, no to dokończyłem. Nie, ja, go, ja nie doliczam go, bo to nie jest mój, to nie, mnie nie boli ich czas pracy. Znaczy jak mówię o skali projektu, no to pewnie to by trzeba było pomnożyć razy dwa, myślę. To razy dwa i pół, no nie? Nie, ale prawda jest taka, przygotowanie, przygotowanie jakby 126 godzin pracy montażowej to jest dużo mało, ale ja się nauczyłem oprogramowania, no nie? więc jakby dla mnie spoko. Jak wygląda technologia? Jest banalnie prosta. Naprawdę dzisiaj nagranie podcastu, nie wiem, wykorzystując taką aplikację jak Anchor, to jest wciśnięcie jednego guziczka w aplikacji i sensowne mówienie do mikrofonu. Czy znaczy, możecie też mówić bez sensu, ale wtedy myślę, że będzie mniejsza słuchalność podcastów. Więc warto mówić z sensem, jeżeli już. Żeby zaangażować ludzi, no to ta społeczność gdzieś tam istniała. Postawiliśmy na Google Drive i tam dzieliliśmy się plikami. Ja dogrywałem komentarz do tego, co dostałem, składałem to jakoś do kupy i wypuszczałem ludziom, którzy się wakacjowali. Mam na to dowody, za chwilę wam pokażę. Więc generalnie technologicznie prosto. Jakiś rekorder albo interfejs, mikrofon, program do montowania, obojętnie jaki, to już nie ma znaczenia. I, i, I hej ho. I co na to ludzie? Ludzie generalnie z grubsza docenili. Ludzie doceniają generalnie, gdy dostaną coś za darmo odzież nie zawsze, ale czasami doceniają i mówią, że to jest fajny projekt i że ten projekt y, warto i że on przyniósł im y, trochę wiedzy w czasie, w którym kompletnie nie liczyli na to, że będą się czegoś uczyć. Więc y, z tej perspektywy myślę, że, y, że to jest fajne. Bardzo lubię ten y, y, cytat. Dziękuję. <grywa> y, to była logistyka i, i project management, na pewno. <grywa> I teraz, co dla, mnie jest, co dla mnie jest ciekawe, to to, że całkiem sporo ludzi wysłało mi zdjęcia, jak słuchają podcastów. Więc jak znajdujecie to swoje, to się bardzo cieszę. Na przykład niektórzy sobie robili kompot z jabłek. No, ale wnioski i coś dla was. Generalnie zrobiłem bardzo krótkie badanie w grupie, żeby dowiedzieć się, jak ludzie podchodzą do podcastów. Bo nie ma polskiego raportu na ten temat, żadnego. Nie istnieje jeszcze. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie istniał i że go zrobimy. Ale zadałem kilka pytań. No i okazało się, że 94% osób, które, to no jest oczywiście tendencyjne badanie, bo ta grupa słucha podcastów, więc jakby logicznie, żeby powiedzieć, że słuchają więcej, ale co jest ciekawe, no słuchają aktualnie więcej podcastów niż w poprzednim roku. Jakby to jest trend wzrostowy. Średnio 65% słucha w ciągu ostatnich 30 dni więcej niż 8 audycji, no nie? Czyli średnio podcasty się pojawiają raz na tydzień. Myślę, że trwają 30 minut do godziny. Więc to oznacza, że ludzie konsumują kilka godzin audio w tygodniu, no nie? To jakby jakieś badania, które czytałem, mówiły o 4 godzinach tygodniowo. Ale to różnie bywa. Idąc dalej, większość osób słucha podróżując albo w czasie wolnym, i co jest super ciekawe z perspektywy um, uczenia się, to jest raport Nielsena z 2017 roku. Większość osób słucha podcastów, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Co z perspektywy rozwojowej, to jest raport ze Stanów, nie od nas, więc jakby to jest, to jest ciekawe, że ludzie właśnie wybierają tę formę, żeby w trakcie podróżowania, dostawania się do pracy, z pracy i tak dalej, dowiadywać się o nowych rzeczach. I te nowe rzeczy to wcale nie oznaczają e, tylko i wyłącznie newsów, ale oznaczają to, co was w danej branży interesuje. Drugie miejsce, no, żeby się zrelaksować, więc wszelkiego rodzaju e, śmieszne e, rzeczy tam się pojawiają. No oczywiście na pewno nie jest to po to, żeby się zbliżyć do rodziny i przyjaciół, bo podcastów głównie słucha się samemu. I takich raportów też gdzieś tam dotarłem. No więc mm, nawiązując do tych nowych technologii, Wiecie, z czego to jest? Wiecie, co jest za komputer? No, oczywiście, to jest Star Treka No, come on. To był komputer, do którym, do którym, można było pogadać. I kiedyś to było marzenie, dzisiaj to, o czym już Bartek wspominał, no, możemy już z tymi ustrojstwami rozmawiać. Lepiej, gorzej, ale możemy się z nimi pokłócić, albo, ale nie możemy się z nimi hajtnąć, nie chcą. Czekamy na nowe wersje. Ale można z nich słuchać podcastów. I teraz, um, jak poczyna jest taki The Smart Audio Report, i ten raport mówi, że 71% ludzi słucha więcej audio, odkąd mają smart speaker. I co jest ciekawe, słuchają 28% więcej podcastów. No nie? Więc niby taka bardzo tradycyjna metoda, taka radiowa, audycjowa, od której my już trochę um, mogłoby się wydawać, że odchodzimy, ona wraca w jakiejś trochę innej formie, w takiej formie trochę on demand, czyli mam to wtedy, kiedy chcę, mam to wtedy, kiedy mam ochotę na posłuchanie czegoś, ale ona wraca. I teraz na co warto zwrócić uwagę, to, że um, to jest akurat cytat z um, Wall Street Journal, że następny miliard ludzi, którzy wejdą online, nie wejdą online, jasne, spokojnie, e, nie wejdą online przez ekran, tak? Jakby nie wejdą online pisząc, nie wejdą online e, używając maila, wejdą online przez zupełnie inne interfejsy, których czasami myślę, że nawet nie będą e, zupełnie świadomi. Więc e, na sam koniec chciałbym zakończyć takim krótkim cytatem, który sobie wymyśliłem. Możecie sobie zapisać. On wygląda tak na mądry taki, ale... Kwestia jest taka, że e, te technologie głosowe, które przychodzą, wymagają od nas trochę innego podejścia. Wymagają od nas podejścia, w którym niekoniecznie coś musimy pisać, e, niekoniecznie musimy coś rysować, ale będziemy czasami mówić, a jeżeli mówimy, to my w głosie e, jesteśmy w, czasami w stanie aktorzyć, i ktoś może niby nie zauważyć naszych emocji, ale jak posłuchacie trochę podcastów albo słuchacie trochę różnych, różnych, takich materiałów audio, to my jako ludzie jesteśmy bardzo wrażliwi na to, jakim tonem jest coś wypowiedziane, w jaki sposób i czasami, czasami ta autentyczność albo jakieś emocje, które, których normalnie obrazem nie jesteśmy w stanie przekazać, to tam właśnie jesteśmy. I teraz tak, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to zapraszam was do takiego projektu, który chciałem was tutaj przedstawić, Pawła i, i Asie. Oni są tu, jakby wstali to byłoby miło. I oni też razem ze mną współtworzą ten projekt. I to jest projekt, który my chcemy i robić raporty na temat podcastingu i chcemy pomagać ludziom tworzyć własne podcasty. Więc jeżeli macie ochotę coś takiego zrobić, czy na poziomie organizacji, czy zrobić własny podcast, no to wystarczy, że tam się z nami skontaktujecie. Na Facebooku też nas możecie znaleźć, albo po prostu możecie do mnie wysłać maila. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo za wszystkie opinie, które od Was dostaję. I cóż, już dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka, w którym skupimy się na jakże ważnym oprogramowaniu. Ale dzisiaj nic więcej Wam nie powiem. Do usłyszenia za tydzień. Oczywiście zapraszam do oceniania podcastów w iTunes lub w aplikacji, z której korzystacie. Zapraszam do wysyłania opinii na grupie i e Leżnik robię, tudzież w aplikacjach, w których słuchacie podcastów. To, to jest ważne. Jakby ocenianie podcastu i pisanie tych opinii jest ważne. Jest ważne dlatego, że wtedy podcast w rankingach tej aplikacji pojawia się wyżej. A jeżeli pojawia się wyżej, to dociera do większej grupy odbiorców. A jeżeli dociera do większej grupy odbiorców, no to ja mam większą radość z nagrywania kolejnych odcinków. Więc jeżeli w ramach naszej umowy, czyli mojego dostarczania, a Twojego słuchania podcastów możemy się umówić, że raz na czas napiszesz opinię, albo podzielisz się tym podcastem z kimś znajomym, to będzie mi bardzo, bardzo miło i będę miał dużo więcej energii do tego, żeby nagrywać kolejne, no jeszcze ciekawsze odcinki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.